0: Hello, dzień dobry, zapraszam na 77. odcinek podcastu Ameryka i ja, w którym dziś będę mówiła o inauguracji, czyli o tym wszystkim, co dzieje się w związku z zaprzysiężeniem prezydenta Stanów Zjednoczonych i to zaprzysiężenie wkrótce przed nami. Hej! Hello, hello z Waszyngtonu, w którym 20 stycznia, czyli dokładnie za tydzień i jeden dzień od premiery tego podcastu nastąpi zaprzysiężenie nowego 46. prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena. I o zaprzysiężeniu oraz o tym, co widywałam tu w Waszyngtonie wcześniej dwukrotnie, przy okazji zaprzysiężenia Baracka Obamy w 2013 roku, wtedy to było zaprzysiężenie numer dwa po wygraniu wyborów z Mitem Romneyem oraz w 2017, gdy przysięgę składał Donald Trump. O tym będę dziś mówić. No i oczywiście będą też fakty, ciekawostki, informacje z tym związane. Aha, i jeszcze chcę powiedzieć, zanim zacznę mówić o inauguracji, że bardzo, ale to bardzo wam dziękuję za nowe recenzje. Nawet wyczytałam, że pięć gwiazdek to za mało. Ktoś napisał. Daje tysiąc, choć widać tylko 5. No dziękuję bardzo pięknie. Wszystkie recenzje czytam, podkreślam to za każdym razem, że czytam wszystkie recenzje i szalenie jest mi miło i jestem wam bardzo, ale to bardzo wdzięczna. Okej, okay. na początku muszę powiedzieć, że to zaprzysiężenie, to z 2021 roku, ze względu na pandemię, będzie miało inny charakter, inną skalę i tak naprawdę... Nie mogę wam tutaj powiedzieć, jak to wszystko ostatecznie, finalnie będzie wyglądało, bo podcast nagrywam przed. Jesteśmy w okresie pandemii. Jak wiadomo, w Stanach Zjednoczonych jest najwięcej przypadków na całym świecie. I ta nowa administracja, administracja Joe Bidena już, to znaczy sam... Prezydent Elekt zapowiadał, że poprosi Amerykanów, jak tylko złoży przysięgę i obejmie oficjalnie urząd, żeby przez 100 dni chodzić w maskach, wszyscy, żeby to obowiązywało w całej Ameryce i będzie robił co w jego mocy, żeby z tym wirusem walczyć. Elementem inauguracji będzie na pewno oddanie hołdu tym, którzy umarli na skutek COVID-19. To będzie dzień przed inauguracją. W Waszyngtonie rozdzwonią się dzwony w kościołach, a Lincoln Memorial Reflecting Pool, to jest ten zbiornik z wodą, który jest w pobliżu pomnika Lincolna. Możecie kojarzyć to miejsce, oczywiście że jeżeli ktoś był w Waszyngtonie, to, to z pewnością miał tam spacer, ale możecie to również kojarzyć na przykład z filmu Forest Gump, to jest właśnie ten zbiornik, przez który przedzierała się Jenny, kiedy zobaczyła Foresta przemawiającego właśnie tam na schodach, u stóp pomnika Lincolna. No to jest właśnie to miejsce znane z tego filmu. Forest Gump i właśnie ten zbiornik zostanie podświetlony. To będzie pierwszy raz, gdy zbiornik zostanie podświetlony. Zostanie to uczynione po to, żeby uczcić Amerykanów, którzy stracili życie wskutek zarażenia się wirusem. Komisja, która odpowiada za inaugurację, namawia też inne amerykańskie miasta, aby się przyłączyły i również upamiętniły w ten sposób ofiary. I to wszystko odbędzie się, tak jak mówiłam, dzień przed inauguracją, czyli 19 stycznia o 5.30 po południu czasu lokalnego. Także Joe Biden... Nowy prezydent Stanów Zjednoczonych jeszcze w tym dniu 19 prezydent elect ma również pojawić się w rejonie Lincoln Memorial i Reflecting Pool i również oddać hołd ofiarom tym osobom, które zmarły na skutek COVID-19. I jeszcze jedna rzecz, jeżeli mówimy o inauguracji. Prezydent Donald Trump nie będzie uczestniczył w zaprzysiężeniu Joe Bidena. Donald Trump zapowiedział to oficjalnie, no bo jak wiemy nadal podważa wynik wyborów. Zapowiedział to oficjalnie na Twitterze, ale to było jeszcze wtedy, zanim jego konto zostało zablokowane. Twitter, to jest bez precedensu przypadek, zablokował na stałe konto prezydenta Stanów Zjednoczonych po tych wszystkich wydarzeniach, które miały miejsce w tym mijającym tygodniu, wtedy kiedy na Capitol wtargnęli ludzie, zwolennicy Donalda Trumpa. To byli ludzie, którzy no, mieli również flagi z jego nazwiskiem, czapeczki, maga i ktoś, kto śledzi sytuację i ogląda telewizję, czyta informacje w internecie, no to wie jak to wyglądało, co się działo w tym czasie na kapitolu i po tych wydarzeniach. Twitter zdecydował, że że konto zostaje zablokowane. Stanowisko Twittera było takie, może tutaj zacytuję. Zawiesiliśmy konto na stałe ze względu na ryzyko dalszego podżegania do przemocy. Obecnie konto na Instagramie i na Facebooku Donalda Trumpa jest również zablokowane, ale Facebook i Instagram zablokowały te konta na dwa tygodnie, czyli do czasu inauguracji. Natomiast Twitter zablokował na stałe. Donald Trump, to jednak trzeba powiedzieć, nie będzie pierwszym prezydentem, który pominie inaugurację swojego następcy. Pierwszym był prezydent John Adams, który nie pojawił się na inauguracji Thomasa Jeffersona, z którym przegrał wybory i to było w 1801 roku, i o tym przypomnę, mówiłam w podcaście numer 68. Jeżeli nie słuchaliście tego podcastu, to nadróbcie, bo opowiadam tam o zmianie władzy i o tych wszystkich aspektach związanych z wyprowadzką jednego prezydenta, no i wprowadzaniem się do Białego Domu następnego, bo to wszystko odbywa się tak na gorąco w jednym dniu. To jest odcinek numer 68. Zatem zaprzysiężenie nastąpi w środę 20 stycznia i to jest dzień wolny od pracy. No może wiadomo jak to w Stanach Zjednoczonych, nie dla wszystkich. W sektorze publicznym dla części osób to jest dzień wolny od pracy. Mój syn w tym dniu nie ma zajęć w szkole. No bo właśnie jest inauguracja. Zaprzysiężenie zawsze odbywa się 20 stycznia, ale w 2013 roku, gdy odbywała się inauguracja Baracka Obamy, to zaprzysiężenie przed kapitolem miało miejsce 21 stycznia, a nie 20. Dlaczego? Dlatego, że zgodnie z konstytucją zaprzysiężenie musi nastąpić 20 stycznia, ale właśnie wtedy w 2013 wypadała wówczas niedziela i w niedzielę, w dzień wolny, taka ceremonia się tu nie odbywa. No taka jest tradycja, że w dzień wolny nie. Zatem Barack Obama składał swoją przysięgę dwukrotnie. Pierwsza ceremonia odbyła się w Białym Domu. 20 stycznia ona miała miejsce i miała prywatny charakter. Odbyło się to w Blue Room, czyli w pokoju błękitnym, To już mówiłam wam o tym pokoju kiedyś, na przykład przy okazji opowieści o świętach, o tym co się dzieje w tym czasie w Białym Domu, przy okazji właśnie ornamentów, że w Blue Room, czyli w tym błękitnym pokoju staje najwyższa choinka w całym Białym Domu. I właśnie w tym pokoju miało miejsce zaprzysiężenie Baracka Obamy w 2013 roku. No to króciutka ceremonia trwająca około minuty. Była ona prywatna. Uczestniczyły w niej pierwsza dama, Michelle Obama oraz córki. No i mediom potem przekazano zdjęcia z zaprzysiężenia. Następnego dnia, w poniedziałek, no to Barack Obama złożył przysięgę już u stóp kapitolu, zgodnie z tradycją, z pompą. I ta druga inauguracja przyciągnęła do Waszyngtonu według szacunków około miliona osób. Natomiast ta pierwsza, no to był rekord, bo to było z tych danych, które się tutaj pojawiają, z tych oficjalnych szacunków, milion osiemset tysięcy osób I to jest naprawdę bardzo dużo. Ja wyszukując tutaj różne takie informacje do podcastu, trafiłam na statystyki przygotowane przez telewizję NBC tutaj w Waszyngtonie, tą lokalną. I z tych danych, które właśnie zostały zaprezentowane, to wynika, że w 93 roku inaugurację Billa Clintona oglądało 800 tysięcy osób tu na miejscu. Przed Kapitolem, natomiast 4 lata później w 97 już tylko 250 tysięcy. Inauguracja George'a Busha w 2001 roku 300 tysięcy osób, inauguracja numer 2 w 2005 400 tysięcy, no i potem ten rekord należący do Baracka Obamy 1 mln 000 osób oglądało zaprzysiężenie Baracka Obamy na miejscu w Waszyngtonie. To był 2009 rok, natomiast już 4 lata później, w 2013, to był 1 milion. I zapewne część z was pamięta, części z was obiło się to o uszy, jak po zaprzysiężeniu Donalda Trumpa w 2017 No, Donald Trump twierdził, że te tłumy, które pojawiły się na jego inauguracji, były największe w historii, ale to nie jest prawda. Te szacunki mówią, że to mogło być od 300 do 600 tysięcy. I tu są takie dosyć duże rozbieżności, no między innymi dlatego, że zaczęto podważać, czy te zdjęcia nie zostały jakoś tam zmanipulowane, czy ktoś tam czegoś graficznie nie poprawiał. Także eksperci, tacy, którzy potrafią szacować objętość tłumu na podstawie zdjęć tych wszystkich dostępnych danych, mówią, że to była jedna trzecia z pierwszej inauguracji Baracka Obamy. Czyli jeżeli milion osiemset, no to inauguracja Donalda Trumpa przyciągnęła jakieś sześćset tysięcy osób. Zatrzymajmy się na chwilę przy kapitolu, u stóp którego odbywa się zaprzysiężenie. Ten kapitol zapewne wam się utrwalił w pamięci, zwłaszcza w ostatnich dniach po szturmie, jakiego dokonała grupa zwolenników Donalda Trumpa. Mniej więcej na początku września u stóp kapitolu rozpoczyna się budowa platformy, na której odbywa się styczniowe zaprzysiężenie. Czyli To jest jeszcze jakieś dwa miesiące przed samymi wyborami, które odbywają się w listopadzie, a już właśnie na początku września rusza budowa tej platformy. Tu jest taka tradycja w Waszyngtonie wbicia pierwszego gwoździa i ten pierwszy gwóźdź inauguruje rozpoczęcie budowy. To jest taka uroczystość z zaproszonymi gośćmi, są dziennikarze. No i ten pierwszy gwóźdź jest wbijany i rusza budowa. Za każdym razem, to trzeba podkreślić, stawiana jest nowa Konstrukcja od podstaw, mówi o tej platformie, która pojawia się u Stóp Kapitolu. Budowa no, tej platformy jest bardzo dużym wyzwaniem, ponieważ to jest no, konstrukcja składająca się z kilku poziomów, na której zasiada zwykle grubo ponad tysiąc gości. I oprócz tego no, jest jeszcze ustawiane nagłośnienie, są miejsca na kamery, rozkładane są dwany, wieszane są flagi i dekoracje patriotyczne. Także to jest duży projekt i co ważne, ten projekt musi wizualnie pasować do samego budynku kapitolu i do krajobrazu. I wtedy na tej platformie pojawiają się zwykle prezydent i wiceprezydent z rodzinami, byli prezydenci, sędziowie sądu najwyższego, są dyplomaci, są członkowie gabinetu, członkowie kongresu, gubernatorzy. I zaproszeni goście. Co do gości na platformie i i tego, kto tam się na niej pojawia, to właśnie ostatnio czytałam książkę, którą napisała Stefani Winston-Wolkow. To jest była przyjaciółka obecnej pierwszej damy Melanie Trump. Książka ma tytuł Melania and Me. I nie wiem, ona chyba nie ukazała się do tej pory w Polsce. W każdym razie tam jest opisana taka akcja, która, można powiedzieć, kryptonim wyeliminować Iwankę ze zdjęcia. No i z tego, co pisze w książce Stephanie Winston Wolkoff, to Melania Trump nie chciała, żeby Iwanka Trump została uwieczniona na historycznym zdjęciu wtedy, kiedy Donald Trump składał przysięgę u stóp kapitolu i usadowiono ją w takim miejscu, żeby na tym historycznym zdjęciu się nie znalazła. No i z jednej strony, no to rzeczywiście, jak się poszpera w internecie, w dzisiejszych czasach to są różne ujęcia, tak? Ale jeżeli chodzi o takie zbliżenie, ten moment, kiedy Donald Trump składa przysięgę i to ta kamera jest skupiona, na nim i i jest blisko, no to widać właśnie Melanie Trump i widać Donalda Trumpa, Iwanki Trump. Nie widać, ale można oczywiście znaleźć w internecie mnóstwo zdjęć z takim, powiedzmy, szerszym planem, gdzie Iwanka Trump też jest. Co do samej książki, no to jeżeli się nastawiacie i chcecie ją przeczytać i myślicie, że tam będzie nie wiadomo ile rewelacji, to nie. To ona nie jest taka. Jednak mimo wszystko powiedziałabym, że... Stephanie Winston-Wolkow, no one już nie są przyjaciółkami, Melania Trump i Stephanie Winston-Wolkow, nie ujawniła tak naprawdę takich prywatnych spraw Melanii Trump, tylko raczej to, co działo się od momentu, jak Donald Trump ogłosił swój start w wyborach do czasu, aż Stephanie Winston-Wolkow została, powiedzmy, porzucona przez Melanię Trump. No, to się wiązało też z dużą ilością kłopotów i prokuratora na głowie i, i, i problemy prawne, ale to jest jakby temat na osobną historię. Natomiast jeżeli ktoś nastawia się, że tam będzie dużo jakichś takich, o matko, nie wiadomo jakich, opowieści, to nie, w tej książce nie ma. Ale wracając do samej tej platformy, która jest budowana na, na okoliczność zaprzysiężenia. Co się dzieje z tą platformą potem? Otóż po ceremonii ta platforma jest bardzo ostrożnie rozbierana. Kawałek po kawałku, ponieważ drewno i wszelkie materiały wykorzystywane do budowy konstrukcji, przekazywane są w darze dla organizacji budujących domy dla potrzebujących. Także tutaj się nic nie marnuje. I zaprzysiężenie zwykle, nie mówimy o pandemii, przyciąga do Waszyngtonu setki tysięcy ludzi. Jak słyszeliście, jak Barack Obama składał przysięgę swoją po raz pierwszy, to milion osiemset tysięcy Amerykanów to wszystko oglądało tu na miejscu. No i ci ludzie okupują National Mall, czyli ten olbrzymi trawnik, który rozciąga się od Kapitolu przez Monument Waszyngtona do Pomnika Lincolna. No i wtedy naprawdę jest bardzo, bardzo dużo ludzi. Natomiast w tym roku zapewne będzie to wszystko inaczej, zwłaszcza, że Joe Biden apeluje do ludzi, żeby oglądali inaugurację w domu, żeby nie przyjeżdżali do Waszyngtonu. Natomiast przed inauguracją ten cały teren zielony, to jest teren parkowy, chroniony. Ta trawa jest w bardzo dobrym stanie w tej chwili. Zresztą był, była wielka renowacja tego trawnika. To przed inauguracją na tej trawie układane są takie specjalne płyty. To wygląda jak taki biały, ciężki plastik. Ja nie wiem z jakiego to jest materiału, ja się na tym nie znam, Ale cały mol, cały ten trawnik pokrywany jest właśnie takimi płytami, żeby tego trawnika nie zniszczyć. I w momencie, kiedy ja nagrywam ten podcast, czyli mamy jeszcze no tam ponad tydzień do inauguracji, to układanie tych płyt jeszcze się nie rozpoczęło. Co się zaczęło? No, ustawiają się już stacje telewizyjne, które będą transmitować inauguracje, czyli są robione też takie specjalne platformy, stanowiska dla dziennikarzy telewizyjnych, którzy na żywo będą opowiadać o tym, co się dzieje w Waszyngtonie. Na pewno obecnie to nie ma takiego tempa właśnie z tego powodu, że jest pandemia, że takich tłumów nie będzie, no i że prezydent-elekt apeluje, żeby oglądać to wszystko z domu. Ja pamiętam, że właśnie w 2013 roku przed inauguracją, no to tradycyjnie tam jeździliśmy z Pawłem, żeby zobaczyć, co się dzieje, jak, jak to wszystko wygląda, no bo dla nas wtedy to była pierwsza inauguracja, którą mogliśmy oglądać tutaj na miejscu i ja wtedy byłam w ciąży. Mój syn miał się urodzić w maju. I był tylko jeden taki mały problem, że cały czas coś mnie kuło pod żebrem. I niestety lekarz nie był w stanie mi pomóc, bo mówi, no w ciąży czasem się tak zdarza, że coś tam kuje i to samo przejdzie kiedyś. I nie przechodziło. Był na to tylko jeden sposób. Polegało to na tym, że należało unieść rękę do góry. Więc pamiętam właśnie, że jak chodziliśmy wtedy po molu, przyglądaliśmy się temu wszystkiemu, co się dzieje, to ja bardzo często musiałam sobie po prostu rękę do góry, nie trzymam jej wyprostowanej, tylko zginęłam w łokciu i tak miałam ją zgiętą nad głową, ale to mi bardzo pomagało, no bo wtedy tutaj ta okolica przyżebrze mi się, właśnie teraz jak to robię, to nawet w studiu przed mikrofonem sobie tą rękę uniosłam do góry i nad głową sobie łokieć zginęłam, żeby sobie przypomnieć jak ja, właśnie chodziłam. Tak samo było potem po inauguracji. Poleciliśmy do Hollywood w lutym na rozdanie Oscarów. No to już ten brzuch miałam większy i dalej mnie kuło I też tam po tym Hollywood chodziłam z tą ręką. Co chwilę musiałam do góry, żeby sobie rozciągnąć. Bo jak sobie tak rozciągnęłam, to przez chwilę mi potem przestawało boleć, a potem znowu i tak w kółko z tą ręką do góry. Także mam takie wspomnienie z 2013 roku przed inauguracją e, z chodzeniem ręką uniesioną do góry, żeby mnie nie bolało. W Waszyngtonie wtedy jest oczywiście bardzo dużo ludzi. Miejsca w hotelach są strasznie drogie. One ceny szybują do góry, bo przyjeżdża tutaj mnóstwo ludzi z całych stanów, ale też turystów ciekawych, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Amerykanie do tego podchodzą inaczej, natomiast turyści, no to wiadomo, one też chcą zobaczyć i i, i też tutaj przylatują. Także, Także jeżeli ktoś sobie planuje coś takiego, no to z dużym wyprzedzeniem, bo jak na ostatnią chwilę to miejsca są bardzo drogie, a i wcześniej też są drogie, no bo Wiadomo, kiedy jest inauguracja, także hotele z tego korzystają. Pojawiają się, rzecz jasna, okolicznościowe gadżety związane z inauguracją nowego prezydenta. I Paweł oczywiście zbiera te okolicznościowe gadżety, kubki. I pamiętam, że w 2013 tomu kupiłam takie okolicznościowe szklanki do whisky. Bardzo ładne zresztą, z takim złotym nadrukiem. Tam ten nadruk to to jest po prostu wizerunek Białego Domu i jest tylko napisane, że inauguracja 2013 rok. Nawet nie wiem, czy jest tam wymienione imię i nazwisko Baracka Obamy, może jest, ale, ale bardziej to jest tam nadruk taki złoty z Białym Domem. To są cztery szklanki i takich różnych gadżetów pojawia się. Pojawia się bardzo dużo w restauracjach, pojawiają się właśnie różne promocje, jest jakieś tam okolicznościowe menu, pojawiają się okolicznościowe dania, czyli kreuje się specjalne menu właśnie ze słowem inauguration. No to jest też dookoła cały biznes, tak? Już nie mówię o koszulkach, o czapeczkach, różnych tam, no tych wszystkich gadżetach, o których wspominałam. Dobrze, to co się dzieje w Białym Domu w Dniu Zaprzysiężenia? No zacznijmy od tego, iż zgodnie z tradycją odchodzący prezydent i pierwsza dama witają w Białym Domu prezydenta elekta oraz nową pierwszą damę i prezydent elekt wraz z żoną spędzają noc poprzedzającą zaprzysiężenie w Blair House. To przypomnę, mówiłam o tym w podcaście 68, że jest to budynek... Tak naprawdę niemal vis a Białego Domu, on należy do Białego Domu i w tym budynku zatrzymują się dygnitarze odwiedzający Waszyngton, no i spotykający się z prezydentem USA. Także prezydent-elekt rano jeszcze przed udaniem się do Białego Domu, no w tym roku Joe Biden nie pojawi się w Białym Domu, bo Donald Trump go nie zaprosił. Zatem prezydent elect po śniadaniu wraz z rodziną udaje się do kościoła. To jest tradycja, ten kościół St. John's, czyli świętego Jana, znajduje się bardzo blisko, przy Lafayette Park. To jest park przy Białym Domu i w tym kościele odbywa się msza. I no, w tym roku wypada tak, ta wspólna herbatka po mszy w Białym Domu, także tego nie będzie. No i prezydent-elekt udaje się potem na kapitol. Zwykle na ulicach Waszyngtonu są już duże tłumy, ludzie tam czekają. Wszystko jest obstawione. No, w tym roku... To ja właśnie nie wiem, co ja mam mówić, co będzie w tym roku, bo to jest wielka niewiadoma, tak? To jest wielka niewiadoma. No, na pewno pojawią się ludzie, ale to nie będzie, tak mi się wydaje, na pewno na taką skalę. Ceremonia zaprzysiężenia na Kapitolu rozpoczyna się zwykle w południe. No, prezydent składa przysięgę. I osobą, która przyjmuje tę przysięgę jest przewodniczący Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych. Do przysięgi wykorzystuje się Biblię i prezydent sam sobie wybiera egzemplarz. To może być rodzinna Biblia, może być jakaś historyczna. Na przykład zarówno prezydent Obama, jak i Donald Trump użyli Biblii należącej do prezydenta Abrahama Lincolna. Donald Trump miał dodatkowo Biblię, którą podarowała mu niegdyś, Jego matka i tekst przysięgi jest tekstem stałym, to może go zacytuję. Uroczyście przysięgam, że będę wiernie piastować Urząd Stanów Zjednoczonych i najlepiej jak potrafię będę chronić i bronić konstytucji Stanów Zjednoczonych. I tak samo zaprzysięgany jest wiceprezydent Stanów Zjednoczonych. Po zaprzysiężeniu nowy prezydent wygłasza przemówienie, a potem na kapitolu odbywa się tradycyjnie uroczysty lunch. No jeszcze w międzyczasie nowa para prezydencka żegna tę odchodzącą. To się odbywa na schodach przed Kapitolem. Ustępujący prezydent wraz z pierwszą damą wsiadają do śmigłowca, który zabiera ich spod Kapitolu do pobliskiej bazy Andrews w stanie Maryland, gdzie stacjonuje Air Force One. I na pokładzie tego właśnie samolotu odchodzący prezydent jest transportowany tam, gdzie sobie życzy. W tym roku tego nie będzie bo Donald Trump nie pojawi się na inauguracji Joe Bidena. Jak mówiłam, Donald Trump zapowiedział to oficjalnie. Znaczy, no na pewno skorzysta z Air Force One i poleci gdzieś, no ale nie będzie tego pożegnania przed kapitolem. I tu mam dla was taką ciekawostkę związaną z tym, jak Barack Obama po zaprzysiężeniu Donalda Trumpa miał wylecieć z bazy Andrews do Palm Springs w Kalifornii, bo tam obamowie mieli mieć po prostu wakacje, swój urlop. I słuchałam wywiadu z taką panią, która nazywa się Tina Chen, która była szefową personelu pierwszej damy Michelle Obamy i ona była na pokładzie tego samolotu, który właśnie wyleciał z bazy Andrews w kierunku Palm Springs, ale to już musicie tutaj mieć świadomość, że ten samolot nie jest już formalnie Air Force One. Dlatego, że na pokładzie takiego samolotu nie znajduje się już urzędujący prezydent, tylko były. I co się okazało? Z powodu pogody samolot nie mógł wylądować w Palm Springs i musiał polecieć na inne pobliskie lotnisko, ale jednak na inne. I w normalnych okolicznościach wtedy, jeżeli to byłby urzędujący prezydent, zapasowa kolumna pojazdów czekałaby już na drugim lotnisku. Nie tylko na na jednym, ale na dwóch lotniskach by, by czekała. Lecz tutaj nie, no bo samolotem nie leciał już urzędujący prezydent, więc nie było drugiej kolumny. I ona mówiła, że krążyli jakieś dwie godziny w powietrzu, czekając, aż ta kolumna, która była w Palm Springs, dojedzie do tego drugiego lotniska i dopiero stamtąd zawiezie ich do Palm Springs, No i właśnie ona wtedy powiedziała, że to był ten moment, kiedy wszyscy sobie uświadomili, że o, my nie mamy już drugiej kolumny. Nie mamy wszystkiego natychmiast, dlatego że nie lecimy z urzędującym prezydentem na pokładzie. Wszystko się, tak wszystko się zmieniło. Bardzo szybko. Dobrze, to wróćmy do tego, co dzieje się po ceremonii zaprzysiężenia na Kapitolu. Wspominam, że jest uroczysty lunch. Ale w tym roku ze względu na pandemię tego lunchu nie będzie. Także to jest taki znaczący element, który wypada z tej rozpiski, z tego, muszę się napić herbatki, który wypada z tej rozpiski, z tego co odbywa się zgodnie z tradycją. Ale ja wam powiem jak to wygląda i gdzie się to odbywa, bo to to jest takie ciekawe moim zdaniem. Zatem lunch... Wydawany jest w sali Capitolu, która nazywa się National Statuary Hall i to jest taka okrągła izba wyłożona marmurem, w której znajduje się kilkadziesiąt rzeźb, takich wielkich rzeźb postaci, które reprezentują poszczególne stany. I ten lunch trwa mniej więcej godzinę, uczestniczy w nim ponad 200 osób. Ta sala nie pomieści więcej stolików, przy których zasiadają goście. Goście siedzą przy okrągłych stołach. No i tam jest też oczywiście krótkie przemówienie prezydenta i menu, co goście jedzą, co piją, jest podawane do wiadomości publicznej. No oczywiście potem jest to na wszystkich portalach i w amerykańskich gazetach. I tu wam powiem przy tej okazji, że w 67. odcinku podcastu moim gościem była Edyta Kanas, która pracuje w winiarni na Long Island, I wino z tej winiarni, w której pracuje Edyta, było serwowane podczas tego właśnie lunchu na Kapitolu w 2013 roku po zaprzysiężeniu Baracka Obamy na drugą kadencję. Także jeśli nie słuchaliście, to wróćcie do tego odcinka. To jest odcinek 67 i tam Edyta opowiada o tym, jak to się stało, że wino właśnie z tej konkretnej winiarni trafiło na stoły Kapitolu i było serwowane podczas tego historycznego lunchu. No i jak to już się wszystko skończy na Kapitolu, to rozpoczyna się parada sprzed Kapitolu do Białego Domu, czyli ulicą Pennsylvania Avenue. To jest prosty odcinek, prosta droga. No i wzdłuż tego odcinka są oczywiście tłumy, jest pełno ludzi wszędzie. No i teraz znowu ten rok, 2021 rok pandemii, Nie wiem do końca, jak to będzie wyglądać. To znaczy pojawiają się tutaj jakieś informacje i zaraz wam o tym opowiem. Ale normalnie, co być może mieliście okazję zobaczyć w telewizji, są wielkie, wielkie tłumy. Prezydent wraz z pierwszą damą pokonują ostatni odcinek pieszo i potem zasiadają na trybunie, która jest zbudowana specjalnie na tę okoliczność przed Białym Domem. To jest taka specjalna, Trybuna, Ona jest oszklona i to jest oczywiście kuloodporne, bo tam prezydent z pierwszą damą i zaproszonymi gośćmi spędza dużo czasu. No i oni stamtąd obserwują paradę na swoją cześć, machają do ludzi, którzy w niej uczestniczą. W tych paradach uczestniczą no, różne grupy wojskowe, szkolne, muzyczne z całej Ameryki. to jest oczywiście wszystko na cześć nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych. I właśnie z tych informacji, które się tu pojawiają w tej chwili wynika, iż zamiast tej tradycyjnej, inauguracyjnej defilady, parady Bidenowie, Joe Biden i Jill Biden przybędą do Białego Domu z prezydencką eskortą, która będzie złożona z przedstawicieli wszystkich rodzajów wojsk. Natomiast w samej telewizji Ma być transmitowana wirtualna parada. Co to ma znaczyć, to ja nie wiem. Nikt nie wie tak do końca, co to znaczy wirtualna parada, jak oni to zrobią. No zobaczymy. Ja tą paradę prawdopodobnie będę też oglądała na ekranie telewizora, ale co to ma znaczyć, to ja nie wiem. Nie powiem wam, bo nikt tak naprawdę nie wie, co to znaczy wirtualna parada. To znaczy grupa osób, która to organizuje, wie dokładnie, ale te informacje jakoś tak specjalnie się nie przedostają do mediów. Normalnie wieczorem w Waszyngtonie odbywają się bale z okazji inauguracji i na kilku tych balach pojawia się chociaż na chwilę nowy prezydent z pierwszą damą. Mamy COVID i tego też nie będzie. Mam na myśli bale. Ja myślę, że pierwsza para zatańczy zgodnie z tradycją. To będzie transmitowane przez telewizję, ale gdzie to się odbędzie? Znaczy, ja tak myślę, że oni zatańczą, ale nie nie jestem pewna. Gdzie to się odbędzie, to trudno powiedzieć. Tutaj tradycyjnie w Centrum Kongresowym w Waszyngtonie odbywała się przy okazji inauguracji Wielka Gala. Ale to centrum nie będzie dostępne, dlatego że ono zostało przekształcone w szpital w ramach przygotowań na gwałtowny wzrost przypadków koronawirusa. Tak powiedziałam, że oni pewnie zatańczą, a może nawet właśnie nie zatańczą. W związku z tym, że, że jest pandemia, to może nie będzie tego tańca, Że to uznają doradcy i wszyscy, że to może nie jest właściwe, żeby w takich okolicznościach pierwsza para, kiedy tyle ludzi umiera na skutek COVID-u, sobie jakieś tańce uskuteczniała. Ale ja nie wiem, ja sobie w tej chwili dywaguję. Trudno mi powiedzieć. Mogę powiedzieć tyle, że czytałam w Washington Post wypowiedź szefa komisji Bidena, odpowiedzialnego za inaugurację. I on powiedział, że... Tak od 75 do 80% tych aktywności związanych z inauguracją będzie miało wirtualny charakter i zasugerował, że takie świętowanie prezydentury Bidena może być pełniejsze 4 lipca, czyli przy okazji amerykańskiego święta niepodległości, ponieważ wtedy jest taka nadzieja, że sytuacja związana z pandemią będzie pod większą kontrolą. Mimo to ja chcę na chwilę zatrzymać się przy balu i przy tych wszystkich imprezach związanych z inauguracją, ponieważ wieczorem w Waszyngtonie odbywa się mnóstwo imprez, które no są taką fetą w związku ze zmianą nowej administracji, z zaprzysiężeniem prezydenta, są bale, jest ileś tam oficjalnych właśnie, takich, na których pojawia się prezydencka para, ale jest bardzo dużo nieoficjalnych imprez. I Oczywiście, mówię o tym balu dlatego, że suknia pierwszej damy, suknia, w której pierwsza dama ma ten swój taniec jako pierwsza dama, pierwszy taniec jako pierwsza dama, to jest zawsze wielkie halo. Teraz specjalnie, no na razie to się tutaj nikt się tym nie ekscytuje, właśnie dlatego, że mm, też ton i to, o czym media piszą, opowiadają, relacjonują ma inny charakter ze względu na pandemię. Ale ta suknia jest takim bardzo dużym elementem amerykańskiej kultury, dlatego, że później suknia pierwszej damy, w której właśnie ona ten odbywa, pierwszy taniec jako pierwsza dama, trafia do Muzeum Historii Amerykańskiej. Ja już to mówiłam, ale powtórzę, że w Muzeum w Waszyngtonie, w Muzeum Historii Amerykańskiej, które znajduje się przy National Mall, czyli tam, gdzie przychodzą ludzie, żeby oglądać inaugurację nowego prezydenta, tam w tym muzeum Muzeum jest darmowe. Jest stała wystawa, która nazywa się First Ladies i tam można zobaczyć stroje pierwszych dam i suknie, w których pierwsze damy Stanów Zjednoczonych występowały na tych inauguracyjnych balach. Także myślę, że jeżeli Bidenowie zatańczą, no teraz pytanie, czy zatańczą w dniu inauguracji, czy może właśnie ten taniec zostanie przeniesiony na czwartego? Ja sobie tak teraz dywaguję. To ta suknia, no miejmy nadzieję, że no też to musi się jakoś tak zapisać w tej historii, że suknia Jill Biden, no też trafi do muzeum i potem będzie można ją zobaczyć z bliska. To muzeum ze względu na pandemię jest obecnie nieczynne, ale jak już wszystko wróci do normy, to polecam dziewczyny, kobiety. Jak będziecie w Waszyngtonie, idźcie to zobaczyć, bo to jest naprawdę świetna wystawa. A jeżeli wasz facet, mąż, mężczyzna narzeczony chłopak towarzysz, no nie będzie zainteresowany, ale myślę, że będzie, że też zobaczy. Ale gdyby już tam się upierał, że nie chce, to go tam obok wyślijcie. Dokładnie obok, na tym samym piętrze jest wystawa, która jest dedykowana amerykańskim prezydentom. To jest wystawa dotycząca amerykańskiej prezydentury, więc on w jedną stronę, wy w drugą i każdy może swoje zobaczyć. Albo możecie wspólnie obie wystawy zobaczyć, ale koniecznie to zobaczcie, jak będziecie w Waszyngtonie, bo naprawdę... To jest kawałek amerykańskiej historii i to jest bardzo fajnie zrobione. Mam nadzieję, że w 2021, już w tej drugiej połowie roku, to będzie jak dawniej, że ludzie będą mogli właśnie oglądać takie miejsca. Był taki moment, że muzea były otwarte, no ale teraz w związku ze wzrostem zachorowań muzea w Waszyngtonie są nieczynne, także nie można oglądać tej wystawy. No ale kiedyś to wszystko wróci do normy. Także Mam nadzieję, że teraz jak będziecie oglądali te migawki z zaprzysiężenia w telewizji, no to będziecie mieć taki o wiele szerszy obraz, większą wiedzę. No i przypomnijcie sobie wtedy o mnie, tak? To, co wam tutaj powiedziałam, takie różne ciekawostki i fakty związane z inauguracją prezydenta Stanów Zjednoczonych. Przypomnę wam, żebyście posłuchali, jeżeli nie słuchaliście odcinka nr 68, tytuł odcinka Zmiana władzy, bo Tam są właśnie również inne takie fakty i ciekawostki związane ze zmianą władzy. I jeszcze ten odcinek numer 67 w winiarni na Long Island, w którym jest między innymi o tym mowa, jak wino z tej winiarni trafiło na stoły na kapitolu w 2013 roku, wtedy kiedy odbywał się lunch po zaprzysiężeniu Baracka Obamy. To tyle na dziś. Słyszymy się jak zwykle w kolejny wtorek. Do usłyszenia.